0: Chorro la su profe
1: Buenas noches. Bienvenidas otra vez a Crónica, donde siempre estamos teniendo pues más que conversaciones canábicas, ahora estamos en mood, conversación eh, drogadicta. No, porque hemos expandido el focus del show un poquito para esta temporada, lo cual me encanta porque pues si vamos a ser antiprohibicionistas, amigos, hay que considerar todas sus sustancias psicoactivas. Eh, estamos grabando hoy en la Colonia San Rafael, en el Estudio Tuna de Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue, y acabas de escuchar a La Mona por El Habano, el gran eh, MC cubano chilango, eh, gran rola, un clásica, la verdad. Eh, hoy nuestra charla va a tocar en la vida de los usuarios de una sustancia psicoactiva accesible, pues casi, casi un clásica de la Ciudad de México, lo cual es la mona. Eh, el consumo de inhalantes es un tema bien basada como vas a ver con esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Y pues no todas las rolas que voy a tocar van a reflexionar este, pues, peso, ¿no? Porque básicamente el playlist que tenemos el día de hoy es una muestra de cómo la mona está representado en nuestra cultura popular. Y la verdad, eh, la mona también manifiesta en las fiestas y pues en, en otros ambientes. Entonces, pues esto está tomando en cuenta todo esto, pero pues perdón si es un poquito chocante que vamos de una conversación súper heavy hacia eh, rock en español sobre la mona, no sé luego escuchando yo este fui como, ay no sé, cómo va esto pero bueno, aquí hay otra representación de la mona en la cultura popular, viene desde el gobierno mexicano era una campaña que salió al aire en la radio, en la televisión es uno de los pocos eh, proyectos de educación de drogas que hemos visto desde esta administración. Eh, y se llamó En el mundo de drogas no hay final feliz. Y básicamente estos ads se trataban con entrevistas con gente. Yo creo que eran actores, pero eran actores que estaban eh, representando niños en situación de calle. Eh, dudo que eran niños reales en situación de calle, pero bueno, bueno. Eh, y ellos hablaban de cómo las drogas habían eh, destruido su familia y por eso estaban en la calle. Eh, Creo que esta es la percepción que a veces llevamos de los niños vulnerables, de de los niños en la pobreza extrema aquí en la Ciudad de México, hay muchos de ellos Eh, y, y casi todos sabemos que eh, la mona es una sustancia muy popular entre ellos, pero creo que muy poco de nosotros sabemos mucho más allá de esto, de los niños en situación en calle. Eh, por eso, invité al show el día de hoy, pues una experta en la tema que ha estado trabajando eh, con esta población, con esta comunidad, para más de 15 años. Eh, ella viene de... Pro Niños, que es una fundación que fue fundada por José Ángel Fernández, Laura Alvarado y Javier Garibay en los años 90. Eh, y es una organización que busca provenir recursos a los niños en situación de calle. Eh, tienen unos, un centro de día y también tienen representativos. Que representantes que, que van a las calles y que interactúan directamente con, con estos niños que están viviendo de manera independiente, a veces en grupo, uh, a veces atraído a pues, otros grupos um, criminales, a veces, pues vamos a hablar de todo, todo esto. Básicamente, el tema del día de hoy es cómo las sustancias psicoactivas, no solamente la mona, impacta la vida de estos jóvenes. Entonces, yo tuve el honor de entrevistar a Denise Aguilar, que es la gerente del área educativo de PreoNiños. Y pues sí, te digo otra vez, está fuerte esta conversación. Entonces, agarran tus porros, tus mascotas y a ti mismo y vamos a ello. Otros
2: el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Estoy muy emocionada de hablar
1: contigo. O sea, cuando estamos hablando de las sustancias psicoactivas en la Ciudad de México, creo que... Eh, creo que hablar de los niños que están pues expuestos allí en la calle es algo es, es, es algo muy importante, ¿no? Porque eh, eh, tenemos muchas charlas en esta, en esta show eh, sobre cómo las sustancias afectan como diferentes grupos, cosas así. Realmente nunca hemos hablado de este tema específicamente y como estamos en un mini series ahora eh, que enfoca en cómo las drogas afectan a los jóvenes, también puede Escuchar el episodio de la semana pasada sobre el eh, programa educativo Catalyst, si están interesados en este tema, pues quería acercar este con nosotros. Eh, Podemos hablar, podemos empezar con ProNiños, ¿no? Eh, Yo dije un poquito sobre el grupo, pero cuéntanos más sobre la misión, la historia de de ProNiños, ¿cómo se sirvió este grupo?
2: Pues eh, ProNiño surgió hace ya 29 años, casi, vamos a cumplir 29 años. Eh, Surgió a partir de la unión unión de trabajo entre Laura Alvarado, Javier Garibay, eh, y donde ellos, Laura Alvarado inició con una investigación para la Universidad de Friburgo. Eh, observando cuál era la dinámica que se, que se daba con los niños en la calle. Mientras por su lado, Javier estaba trabajando con estos niños a través de llevándolos a, o acompañándolos a, a actividades recreativas, a colonias de vacaciones. Entonces fusionaron sus intereses y de ahí surgió Pro Niños de la Calle. Eh, nosotros somos una organización que tiene eh, la misión de entender para atender de manera eh, personalizada a través de un proceso gradual, a niños, niñas, jóvenes que viven en la calle con la intención de que sean ellos quienes tomen la decisión de dejar de vivir ahí. Este Eso por un lado. Y por otro lado también trabajamos con, con niños, niñas, jóvenes y familias que están en riesgo de conectarse con la calle para fa- favorecer eh, la construcción de factores protectores que elimine el riesgo de que se conecten con la calle. Perfecto. Y, y físicamente nos puede
1: hablar um, de, o sea, en dónde, en dónde, eh, qué centros o, o locaciones físicas eh, tiene Pro Niños. o sea, en dónde están proviniendo estos recursos.
2: Nosotros estamos ubicados en la colonia Buenavista. Este, aquí antes cerquita. era, así, ah, súper uh-huh. cerquita, este, antes era Guerrero, este, en la calle Zaragoza, número 277, ahí está el centro de día, ahí están las oficinas y tenemos una casa para jóvenes también que está aquí en la San Rafael.
1: Perfecto. En el centro de día, eh, ¿cómo, cómo es una visita promedio de un niño al centro de día, o
2: sea, qué tipo de actividades hacen cuando están ahí. Nosotros tenemos tres programas en este momento. El programa más fuerte es el programa que llamamos de la calle a la esperanza. Con ese surgió Pro Niños y ahí es un programa que tiene tres etapas. Primero, un equipo de trabajo de calle sale a la calle todos los días, este eh, conoce y contacta a los niños, a las niñas, se vincula con ellos, establece un proceso de confianza, platican, y este, una vez que, que se conocen lo, los invita al centro de día. El centro de día funciona de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde Y lo que hace el Centro de Día es buscar que el niño vaya teniendo otro tipo de experiencias. Eh, Buscamos generar un abanico de opciones para que eh, vaya encontrando, se vaya encontrando a sí mismo, qué le gusta, cómo le gustan las cosas, pero además también se vea físicamente distinto. Hace unos años trabajábamos con más adolescentes. Ahora están llegando niños más pequeños ¿No? ¿Por eh, qué sería esto? Hay hay cada vez más familias en calle. Mm. Este, muchos de estos chicos son segunda generación de calle, tercera generación en calle, pero también hay migración de familias enteras que se ubica en la calle. Este, entonces, eh, los niños más pequeños están llegando. Esos son, creemos que los dos motivos principales. Por lo que ahorita nuestro perfil de atención cambió, se redujo a niños más pequeños también. ¿no? ¿Cómo a qué edad? O sea, ¿qué tan pequeño? Estamos, eh, nosotros estamos atendiendo a niños de 5 o oh. este, a 17 años, que era el perfil. ¿Y viven solos o
1: vienen solos los niños? No,
2: generalmente ahora los traen sus, sus papás. Algunos sí si vienen eh, con los hermanos más grandes, pero algunos, eh, la mayoría los traen sus papás al centro de día. Sí, tratamos de que sea la familia que esté muy... Eh, participativa en el proceso, porque lo que buscamos es que sea todo toda la familia que tome decisiones para mejorar las condiciones de vida del niño o de la niña. Entonces, cuando es
1: posible, Pro Niños está tratando de después involucrar a los papás en esas sí. soluciones que sí, están sí, sí, sí. así buscando. Y eh, hablé un poquito sobre esta campaña eh, sin, eh, con drogas No hay Final Feliz, eh, que es una representación que, que en algún momento estaba saliendo mucho en la televisión y radio sobre los niños en situación de calle que que promueve esta visión de de el niño que está en la calle porque algo está mal en casa, que está sufriendo de abuso, que hay problemas de adicción, eh, ajá, eh, que, que estas sustancias realmente son el motivo porque ellos están sin casa. ¿Qué, qué opinas de esta representación? ¿Es, ¿Es correcta? O sea, ¿es una imagen representativa de, de la
2: población con cual trabaja pro niños? No en todo su eh, no, no en toda su magnitud, el problema por el que un niño o una niña sale a la calle es muy complejo. Hay desde factores individuales, o sea, eh, condiciones que eh, que generan que el niño se mueva, pero también hay condiciones familiares, pero hay también una, un amplio impacto en el contexto para que un niño salga a la calle. Uh-huh. no Nos hemos encontrado que hay niños que no es que hayan vivido violencia dentro de su familia, sin embargo, pues los papás tienen que trabajar todo el tiempo. Entonces, está, hay una gran ausencia de los cuidados parentales. Entonces, y, y muchas veces cuando hablamos con los papás nos preguntan eso. O sea, ¿es que qué hago? ¿O estoy supervisándolo aquí o me voy a trabajar? Entonces, se encuentran en un dilema todo el tiempo de cómo cuidar a los niños, de cómo acompañarlos.
1: Claro, y no hay que olvidar que aquí en México la gente, o sea, Hora por hora la gente trabajan más. O sea, creo que es uno de los países en donde la gente trabajan más horas que cualquier otro. Aparte, estamos en la Ciudad de México y los, o sea, llegar al trabajo en sí puede Exacto. ser hasta una hora y media. Entonces, pues, es un muy buen punto. Y o sea ¿Y, y qué pasa? O sea, que lo, los papás no están en casa, entonces hay como una... ¿Por qué los niños luego en, eh, terminan en, en la calle? O
2: sea, ¿es una cuestión de entrenamiento o por qué están ahí? Es muy complicado. O sea, sí. los niños empiezan a... Eh, no salen de, de su casa de un día a otro. Claro. Hay un proceso de camino gradual a la calle. Uh-huh. O sea, la escuela tampoco está siendo un factor que contenga cuando hay altos niveles de violencia, cuando, cuando la participación del... No, no se le muestra, no es interesante, no es atractiva la escuela para el niño. Entonces, pues no hay un estímulo, ¿no? Los niños se ven atraídos por estímulos eh, constantes, están en un proceso de aprendizaje. Entonces, si la escuela... Eh, no contiene, hay violencia también, los niños poco a poco van encontrando otros espacios donde relacionarse, o sea, con el grupo de amigos que está fuera de la escuela y, y es un proceso paulatino en donde se van eh, desprendiendo de la casa y se van conectando con otros mundos uh-huh, uh-huh. que ofrecen esa esa cosa atractiva, esa fiesta, esos colores que pueden ser muy atractivos para un niño. Entonces, sí puede ser que sea así. También, obviamente, hay casos donde hay niveles de violencia dentro de la familia que, que sí, ¿no? Eh, que igual, igual, o sea también va haciendo que el niño se desconecte de su familia y se conecte con otros espacios.
1: Claro, o sea, obviamente es posible encontrar una familia elegida ahí en la calle si no estás encontrando una memoria. así. Claro, que claro. Casa. Ok, perfecto. Pues, muchas gracias por darnos este con, contexto. Antes de, de llegar a mis otras preguntas para ti, vamos a tener un breve break musical. Yo cuando estaba investigando las rolas para este, este episodio, yo como pues un novato, o sea, yo realmente me enfoco un poquito más en el reggaeton que otros géneros de música, pero me di cuenta de que eh, los enjalantes, lo cual vamos a hablar un poquito más en cómo se impacta la vida de los, eh, los jóvenes de, de pro niños pero que hay muchas canciones no solamente de reggaeton pero también en el rock o sea yo no estaba pensando tanto en, en los encalantes en la escena rock pero así es amigos este es un otro clásico que voy a tocar eh, se llama una mona para el oído por eh, eh, por un grupo que se llama hazel ahora regresamos con más crónica <música>
0: Alma, un tratado.
1: Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí con Denise Aguilar, que es la gerente del área educativo con Pro niños me dijo durante el break que ha trabajado con el grupo oh, hace 16 años. Y pues acabamos de platicar eh, un poquito sobre el grupo en general, pero el razón, la razón, Denise, porque... Uh, estás aquí en Crónica, como, como ya sabes, es hablar un poquito de cómo el consumo y uh, la economía de las sustancias afecta lo que hace usted con pro-niños. Um, ¿Puedes platicarme un poquito de, de los recursos que puede ofrecer, que, que ofrece Pro Niños a, a, a niños que se encuentran con un consumo problemático con las
2: sustancias? Sí, nosotros no iniciamos eh, abordando el consumo de manera eh, de frente, sino más bien cómo el consumo afecta en la vida de un chavo, de una chica, este, en qué les afecta. Eh, Porque a partir de que va incrementando su consumo, van perdiendo la voluntad de hacer cosas que sí les gusta, que sí les les llama la atención. Entonces, más bien vamos conociendo eh, quiénes son, qué les gusta y cómo el consumo afecta. Y a partir de eso, es como una especie de diagnóstico, vamos viendo qué es lo que el chavo quiere hacer al respecto de ese consumo. Y entonces eh, vamos desde programas, los acompañamos a, a, a instituciones, amigas nuestras, que, que hacen diagnóstico, que hacen tratamiento ambulatorio, o si ya el consumo es muy fuerte, muy problemático, adicción, pues es, buscamos este espacios residenciales donde pueden hacer un tratamiento de tres, seis, un año. Todo depende de lo que el chavo, la chica esté buscando, pero además también de lo que necesite. Claro, entonces o sea pro niños
1: en sí no es un, no es un grupo de rehabilitación eh, de drogas, pero ustedes sí pueden jugar este rol de conectar los niños sí. con estos recursos. Creo que la percepción eh, más común de de, los, de de las sustancias que consumen los niños en situación de caída en la ciudad de México es la mona ¿eh? son los inhalantes o sea es este hay, creo que hay varios como depicciones ahí en el internet clásico de, de, de niños que, que, que tienen como ajá esta relación con la droga uh-huh. es cierto que este es el consumo es el consumo
2: más popular entre los niños con quien trabaja pro niños sí eh, los inhalables es el consumo más común sin embargo va, puede cambiar no hubo un momento hace un periodo de hace más o menos ocho años donde la piedra no este era un, un producto muy consumido en este momento también este se está consumiendo mucho porque está abaratándose no entonces es, los inhalables son son muy consumidos porque son baratos, son muy accesibles, no hay una restricción en ese sentido que que prohíba que se que se les vendan a los chavos, entonces eh, pues pueden ser muy muy accesibles para los chavos. El, calculamos que de los adolescentes que consumen el 90% consume inhalables, pero ahora este pues la piedra es un es un es un producto que está cada vez eh, entrando con más fuerza, además como es altamente adictiva pues los, el deterioro es mucho más rápido, en seis meses este se puede acabar con la vida de un chico. Qué,
1: qué triste. Quiero adentrar eh, un poco en tal vez las razones para este cambio, pero a, a, primero a enfocarnos un poquito en específicamente en, en la mona. Para la gente que, que no está familiarizado con este con esta sustancia, eh, ¿qué son los afectos de, de tomar la mona? O sea, ¿cómo, ¿cómo se siente? Y también, ¿cómo se puede impactar eh, la vida de un joven?
2: Eh, el consumo de inhalables inmediatamente va al cerebro, no va de la nariz inmediatamente al cerebro y a, hace un, como un proceso de adormecimiento. no Por eso se dice que si se, se inhala, se pierde, eh, se, se pierde como esta sensación de que todo está mal. no o sea, está, Adormeces emociones, adormeces sentimientos, adormeces ideas. Es que mm, es... Ima- Imagínate lo que es dormir en la calle a la intemperie en tu sano juicio. Es muy doloroso. ¿Por qué? Porque hay amenazas todo el tiempo. Entonces, lo, el inhalable ¿no? quita esa sensación de peligro, adormece las emociones. Y bueno, y también adormece esas viejas heridas, los traumas, el dolor que viene, ¿no? que, que te lleva a salir a la calle o, o que te lleva a no ver a tu familia en un periodo largo. Entonces, es, es muy um, común que los chavos busquen de adormecer esas emociones, uh-huh. esos sentimientos. Y te dije antes, shock qué que bueno que, que
1: hablas de de si se puede decir los beneficios de las drogas o por lo menos la motivación de consumirlos porque creo que es muy importante cuando estamos hablando del consumo de drogas aunque sea drogas problemáticas entre comillas que tomamos en cuenta de que la gente tiene sus razones para utilizarlo. O sea, tal vez pocas personas que están escuchando este programa han pasado Partes largos de su vida en la calle, pero como bien mencionas, no es una vida muy fácil. Y pues, si uno puede agarrarse en unos momentos de, de olvido de sus problemas, pues es, es, o sea, es importante tomar en cuenta esas motivaciones tras el, del consumo de estas sustancias. Um, a ver, y estos son las los, los motivaciones, ¿Cómo, ¿cómo son uno de los impactos que ves eh, de, de este consumo en la vida de los jóvenes? O sea, ¿es posible llevar, o sea, hay algunos que llevan un consumo eh, no problemático con ellos? ¿Es posible hacer esto o si, casi siempre eh,
2: sigue otros problemas por, por ende? El consumo de sustancias siempre puede ir creciendo, ¿no? Claro. Y, en, y en el caso de los chavos, sí va, va en crecimiento y entonces va limitando eh, la posibilidad de salir, ¿no? Solos, solos de este consumo. Entonces, este va limitando su primero toda esta afectación física y luego la parte, re, o sea, va directamente al cerebro, a la zona frontal, la parte reflexiva se ve completamente afectada. Entonces, hay una... Eh, distorsión en el pensamiento, en la percepción. Eh, Muchos de los jóvenes que están en la calle eh, mueren atropellados, o sea, mueren por eh, conflictos en la calle, por el consumo, por eh, defender la droga, o sea, porque no se la quiten, ¿no? Eso, Eso puede pasar. Este, principalmente, entonces tiene una afectación muy grande hasta, hasta la pérdida de, de, de la realidad, ¿no? O sea, sí pueden eh, quedarse completamente, este, en otra, en una realidad alterna uh-huh, uh-huh. Entonces, por el consumo.
1: Pues sí, o sea, importante recordar que los riesgos de las drogas no, no, no siempre tienen que ver con los efectos físicos de, del consumo de ellos, pero más bien como las situaciones alrededor de ellos. O sea, cómo uno consigue la droga, las acciones que hacemos cuando estamos debajo de la influencia, etc. Eh, si un niño viene al centro de día eh, de pro-niños, eh, y está visiblemente debajo de la influencia de los angel- inhalantes o otra sustancia psicoactiva. ¿Qué es, la, o sea, ¿qué es la, el protocolo que lleva el centro de, de días? ¿Qué es la reacción que tienen
2: ustedes hacia esta situación? Como el consumo de, de sustancias es muy frecuente, lo que hacemos nosotros es un niño que consumió inhalable en la mañana, pues llega todo adormilado, dificultad para hablar, ta, ta, ta. Lo que hacemos es vamos a correr con él, una, vamos a correr en la, eh, en, la, en la cuadra, ¿no? Hacemos que se le baje, este, se meta a bañar. El chico se mete a bañar, desayuna y lo primero, las actividades están pensadas justo en eso. Hacemos actividades primero de movimiento, ¿no? que, que pueda alertar un poco sus sentidos. Después actividades manuales, ¿no? coordinación eh, mente-mano, coordinación fina. Y por último, eh, es una actividad reflexiva. ¿Cómo impactó eso? ¿Cómo llegaron a ese punto del consumo? ¿O ¿Cuáles son las situaciones que está viviendo ese chavo? Y bueno, luego comen, ¿no? Y después cerramos el día con ellos. Es un centro de día. La, la intención de tener un centro de día es que sea el chavo el que tome la decisión siempre. Y que sea una, eh, y que sea una decisión acompañada, con un abanico de opciones. Muchas veces los chavos salen a la calle porque es la única opción que encuentran. Entonces, pues eh, se revierte ese proceso teniendo un abanico de opciones. que pueden elegir? Y, y, y así reflexionamos con ellos, qué pueden elegir, pero además también los acompañamos. Construimos un vínculo de confianza a partir del de cual des, nos conocemos, se conoce el chavo y entonces tomamos opciones, a dónde le gustaría seguir. Hay chavos que sí eh, toman ese esa opción, pero bueno, también hay chavos que a los que se les dificulta mucho ese cambio de estilo de vida, porque su dolor emocional es muy profundo, ¿no? Entonces, eh, pues vamos acompañándolos durante un periodo que puede ser bastante largo, o sea, puede ser de un año a cuatro o cinco, ¿no?, a más eh, constantemente estamos, to- ellos tocan base con nosotros. Nos volvemos un referente para ellos.
1: ¿Puedes decir como más o menos qué porcentaje de niños en la calle eh, tienen o consumen
2: sustancias psicoactivas? Pues nosotros calculábamos que el 90% wow. de los adolescentes que están en calle consumen. Uh-huh. Es muy es muy extraño encontrar a algún chavo que adolescente que no consuma. Wow, wow, wow.
1: Y hacen, o sea, lo que estás describiendo es como un programa de reducción de daños, ¿no? O sea, estás trabajando o sea, estás trabajando con consumidores de las sustancias, ¿no? Es como un requisito entrar al en programa que están sobrios porque eso no sería uh-huh. realístico para nada. Eh, también ofrecen eh, información de, de cómo... Eh, ¿De prácticas de bajar el riesgo eh, mientras están
2: consumiendo drogas? Sí, pues de hecho, venir al centro de día es reducción de daño porque claro. dejan de consumir eh, mínimo ocho horas. Y entonces, así, paulatinamente, hasta que puedan darse cuenta cuánto pueden lograr y cómo pueden mitigar ¿no? este el riesgo. También con el tipo de sustancias eh, que consumen.
1: Uh-huh, uh-huh
2: perfecto eh, y estaba eh, eh,
1: mencionaste eh, brevemente cómo van cambiando eh, las tendencias de, de qué sustancias tomar o sea estamos estuvimos hablando de cómo eh, había bajado un precio de, de uno. O sea, ¿qué es tu sentido de por qué pasan este tipo de cambios? O sea, ¿para qué surge en popularidad un consumo, una sustancia, en vez del otro? O sea, yo sé que es una pregunta medio complicadita, pero, o sea, ¿tienes pensamientos al respecto?
2: Pues, eh, de, o sea, ahorita el consumo de piedra es eh, más bajo porque la manera de producción, ¿no? Eh, la producción de fentanilo ha este, a permitido que se abaraten, digamos, la, todos los insumos y entonces puedes venderla más económica. Está,
1: está más cortado por el, con el fentanil, fentanilo. Así Ajá. es. Des, desafortunadamente, el fentanilo eh, es una sustancia de mucho más alta potencia, o sea, por eso los dealers lo utilizan, ¿no? Porque es menos ventanilo, tiene más impacto y por eso lo usan como un corte. Hemos visto una subida en, en la
2: incidencia de sobredosis, por ejemplo, entre los niños. Pues de consumo más, ra- sí, o sea, de, sí, de consumo más alto y de impacto mayor, mm. ¿no? O sea, eh, que el, los inhalables llevan un digamos que tienen una carrera más lenta. este con Ahorita, con la piedra, la adicción es mucho más fuerte, más alta, y la dificultad para rehabilitarse se vuelve más complicada.
1: Claro, porque me imagino que eh, los niños de piedra tal vez son menos propensos a venir a Exacto, a porque el
2: consumo es mayor. Claro. O sea, no se pueden despertar en las mañanas. O sea, ha, se ha modificado tan tanto sus hábitos, pero además, eh, como, como es una. Eh, el nivel de ansiedad es tan, les genera es tan alto, mm. este, sus actividades principales están dedicadas a obtener la droga. Uh-huh. O sea, a trabajar para obtener la droga. Claro. Entonces, no hay otra motivación en su vida más que obtener la sustancia. Entonces, dejan de dormir, dejan de comer el impacto es
1: mucho más alto. Está está muy fuerte. Vamos a hablar un poquito de esta situación laboral. Pero eh, una, una pregunta más... Hemos estado enfocando en el centro de IA, eh, 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 los eh, espacios como físicos que tiene Pro Niños, pero sé también que mucho de las interacciones que tienen la, la gente de la organización con los niños toman lugar en la calle en sí. sí. Eh, eh, para los educadores de calle, ¿nos puede hablar un poquito sobre el, el protocolo de, de sustancias que llevan ellos? O sea, ¿qué, qué tipo de acercamiento. ¿Pueden provenir ellos a estos problemas de adicción afuera del centro de día?
2: Pues eh, el educador que sale a calle, sale una pareja, un educador, eh, dos educadores salen a calle, visitan los distintos puntos donde han ubicado eh, niños, niñas, adolescentes, y a partir de, de ahí empiezan a tener un contacto a través del juego. O sea, empiezan a, a, a final de cuentas son niños, claro. este, empiezan a jugar Y poco a poco van ganando, pues, se van conociendo ambas partes. Se van ganando la confianza. Y eh, el educador de calle, pues, queda de visitarlo periódicamente. Entonces, y mientras lo visita, pues, van hablando de las condiciones de vida, de quiénes son, qué les gustaría, antes de invitarlo a centro de día. Algunos chavos que ya son eh, mayores o que les está siendo muy complicado. Le piden incluso a algunos educadores de de trabajo de calle que los lleven a un espacio de desintoxicación. Entonces, mm, el educador hace el vínculo y los acompaña a un espacio de desintoxicación. que puede ser el centro de día, pero hay
1: otros espacios de desintoxicación? que
2: sí. Sí, se, eh, tenemos eh, amigos, aliados, algunos eh, grupos eh, drogadictos anónimos, algunos otros espacios que son gratuitos porque pues son chavos de calle que no tienen redes de apoyo. Entonces, este nos piden que los acompañemos, los acompañamos eh, y ahí ellos inician un proceso y es el educador de calle en este momento. En otro momento ha sido el educador de opción de vida quien está dándole seguimiento, sobre todo los primeros meses cuando el nivel de ansiedad es tan alto que no les permite pensar en otra cosa más que volver a consumir. Entonces claro. ahí está el educador como un soporte, como un apoyo para decir, a ver, bueno, vamos a esperar poco a poco. no Es, es un proceso, es una batalla. Hay que tener paciencia, consistencia. Entonces el educador, el educador de pro niños en sí es una persona que acompaña Al chavo, siempre a su lado, no adelante, no atrás, sino a su lado en las decisiones que tome. Wow. gracias por explicar esto igual.
1: Wow, lo voy a decir varias veces, pero gracias para este trabajo. Uy, me siento como voy a llorar. Tomamos un break. Eh, la próxima canción es Mi muñeca, muñeca sintética por El Aragán y Compañía y pues este está hablando un poquito de cómo es amar una persona con con su de de la Mona. Ahora regresamos con más crónica. Host Catatanaju y estoy aquí con Denise Aguilar de Pro Niños, un grupo de décadas de trayectoria eh, trabajando con niños en situación de calle aquí en la Ciudad de México. Hemos estado hablando eh, sobre cómo el consumo de sustancias impacta a estos jóvenes, pero quiero eh, tomar estos últimos momentos de programa para, para hablarnos de cómo están en- afectados, no solamente por el consumo, pero por la economía de las drogas, porque pues estos niños no solamente son consumidores, a veces sí son trabajadores en este en lo que es el narco menudeo de, de, de México. Eh, Denise, eh, lo tengo entendido que no ha sido así desde siempre, que los niños están súper eh, utilizados por los carteles para vender drogas. Tú llevas 16 años en, en,
2: eh, trabajando en pro niños. ¿Qué nos puede decir de esta evolución? Se ha modificado mucho este. Antes llegaban más niños a la Ciudad de México. La migración era mucho más más amplia más fuerte ahora los no hay eh, no hay tanta migración muchos de los niños que salen de sus casas se quedan en los estados de donde son originarios y ahí ya hay como de las hipótesis que ya sospechamos que son captados por el crimen no como como chavos que están vendiendo que están distribuyendo y que son son vulnerables o sea al salir de su casa se vuelven invisibles este y, my, y o sea, imagínate a un niño de 8 años que en, está en la Ciudad de México y que no se queda en un punto fijo. este Se vuelve completamente vulnerable, desaparece de la noche a la mañana y no hay quien lo busque, no hay quien lo encuentre. Entonces, este... Eso eso está pasando en este momento, pero además también la venta de sustancias ofrece una alternativa muy inmediata a cubrir las necesidades que a los chavos de repente se les se les viene, ¿no? este Es un camino más corto para llegar a comprarte un celular, es un camino más corto para llegarte a, a hacerte de otros valores que consideras importantes en esta etapa de la vida. Entonces, por eso los chavos pueden vincularse muy fácilmente con la venta, con la distribución, Por esas dos razones, porque pueden ser invisibles y porque también ofrece esta cosa de de cubrir la inmediatez. Claro, o sea,
1: es imposible. O sea, realmente a mí me hace difícil decir a un niño que tal vez necesita nuevos zapatos, que no debe de de tomar un trabajo en, en un campo ilegal para obtener esos zapatos, ¿no? Sí. O sea, aunque hay riesgos ser parte de, del narco, pues también hay riesgos en ser un niño pobre con, sin nada en la calle. ¿Qué ¿Qué son los tipos de ocupaciones, eh, qué son los roles que estos niños juegan en el en la venta y distribución de las sustancias?
2: Puede ser desde la misma distribución en los puntos, ¿no? Desde eh, eh, estar en puntos de vigilancia. Muchas veces los chavos no, no lo saben. Solo puede ser que digan, llévale esto a fulanito, llévale esto a su tanito. Y entonces, pues ellos están... Eh, en la calle, entonces pueden moverse más fácilmente, pueden pasar inadvertidos, Eh, entonces eso generalmente puede ser una distribución muy, eh, este, muy sutil que se da, ¿no? Este, más allá de, de, de otros puestos de mayor responsabilidad, digámoslo así, este es la distribución en corto.
1: Uh-huh. la distribución en corto ya ya entiendo eh, a ver y y cómo se afecta este eh, esta presencia del narco en eh, la capacidad de pro niños para ayudar a estos jóvenes o sea los dificulta me pues, imagino
2: pues mira siempre nos mantiene como en un en un cierto riesgo ¿No? al tocar los intereses de otros grupos delincuenciales, pues siempre un educador se encuent- que está en calle, que está en el punto, eh, está atentando, ¿no? O sea, contra, contra un bien de alguien más, ¿no? Un niño mirado como, como desde esa lógica, ¿no? Un niño trabajador para para un grupo delictivo que está siendo invitado a pro niños, ya está at- ya, pero un niño se está atentando contra, contra ese grupo en sí. Entonces, eh, nosotros procuramos siempre mantenernos eh, con, con la seguridad para los educadores es muy importante. Entonces, mantenernos siempre comunicados, conectados, ¿no? este tra- en trabajo en red con otras organizaciones que puedan estar haciendo visible lo que puede estar pasando en calle, porque sí se puede volver una amenaza consistente.
1: ¿Crees que es posible que estas organizaciones criminales dicen a, a sus empleado, empleados que, que no buscan contacto
2: con ONGs es probable, pero además eh, dado que los chavos consumen también, este, eso los va a ir alejando ¿no? del trabajo con las organizaciones hasta que los chavos mismos se dan cuenta y, y pretenden salir de esos círculos, uh-huh. pero este, pues es muy atractivo meterse al mundo de las drogas, es muy atractivo para los jóvenes que no tienen nada más que perder. Claro,
1: y como mencionas, o sea, este el, el trabajo para el narco puede coincidir con un consumo de, de tal drogas o sea, mencionaste que algunos niños son pagados en las sustancias, entonces pues me imagino que es un, un ciclo que con, continúa. Eh, mencionaste que pues que se pone en riesgo los, los, la gente que pone eh, trabaja en pro niños, de hecho, eh, creo que algunos representativos de tu grupo han tenido contacto muy directo con estas organizaciones. Eh, ¿Qué nos puede contar de esto?
2: Sí, bueno, pues es que traba, el, el, el educador de trabajo en calle es quien más eh, está en riesgo, quien más vulnerable es al salir a los puntos de pernocta. Entonces, eh, en algún, hace algún tiempo, pues algunos educadores vivieron como ciertas amenazas no este de, a este niño no te con este niño no te acerques a este niño no te acerques un, un intento de robo que fue algo extraño este entonces sí eh, esas cosas pueden pasar cuando estás en este contexto de calle por eso eh, el vínculo que un educador de pro niños hace en la calle con las otras redes con los vendedores es muy importante no este que se sepa dónde está pro niños tenemos alianzas con o sea tenemos nos Realmente nuestro trabajo es comunitario también, ¿no? Este, con el vendedor de periódicos, con el de la tienda, este, con el vecino, ¿no? Que sepa qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, a quién buscamos. Eso también es es ir construyendo red. Eso nos protege también.
1: Claro, claro que sí. Eh, Gracias por esto. Eh, Si tuviste... Todos, o sea, me encantaría, estamos acercando al fin del programa, entonces me encantaría, pues, terminar en en una nota, pues, eh, de esperanza o lo que sea. Pero si tú tuviste, o si pro niño tuviera eh, recursos infinitos, eh, ¿en qué lo usarías Eh, especialmente para ayudar a a esos jóvenes eh, a, tener, a, a evitar usos problemáticos de esas sustancias. ¿Cómo, ¿Qué sería como un recurso que ayudaría con esto? O sea,
2: ¿qué, qué podría ser una solución para ayudar a estos? Yo creo que eh, no hay recursos que, que, que alcancen ¿no? eh, en este sentido, pero más bien creo que los recursos somos las personas. Este, entre más personas seamos sensibles... Nosotros creemos que un, que un cuidador sensible, disponible y competente o capaz, y no necesariamente son los papás o las mamás, sino toda la red que podemos conformar puede ayudar a que uno, aunque sea uno de los que si uno de los chicos cae, lo sostiene. Lo que está pasando es que todos nos estamos atomizando. ¿no? Todos estamos encerrados en nuestras casas, todos aislados. estamos aislados. Mm. Entonces, antes lo que protegía de que un niño, yo cuando yo era niña, que uno de mis vecinos saliera, es que mi, mi mamá le echaba un ojito, la vecina le echaba... Y entonces estábamos siempre como atentos a la comunidad. Construir comunidad, construir redes, este ser referentes para otros niños. Yo creo que eso, ese es el tema de la prevención, ¿no? Escuchar, hablar... dialogar, buscar espacios de de diversión, de, de contención. Eso evita que lleguen al consumo y evita que caigan en las redes. Sí,
1: o sea, puede ser un método de, de prevención, pero eso también suena de una manera de, de ayudar a niños usuarios de sustancias también. Sí, exacto. Uh-huh. Eh, hablando de creer eh, construir estas redes, si redes, sí hay una escucha que nos está, eh, que ha, ha escuchado esta charla súper informativa y, y quiere ayudar, a, a pro niños, hay oportunidades de, de, de ser voluntarios, o sea, ¿qué, qué roles podría... Eh, llenar una persona que tal vez no tiene como, sabes, un fondo súper profundo en el trabajo social y así, pero que les gustaría
2: ayudar? Pues siempre pueden ir eh, a visitarnos, siempre. Y, y pueden ser voluntarios, pasar tiempo con, o sea, todos tenemos una sabiduría en algo en particular. Entonces, esas, eh, esa sabiduría, esa experiencia la pueden donar a favor de los chavos, ya sea acompañando a los niños, en cuestiones administrativas, con donatorias, este, divulgando, ¿no? Algo que es muy importante es algo que mantiene a un niño en la calle, siempre lo ha, lo ha dicho Javier, el abuelo, es darle un peso a un niño en la calle. Eso siempre lo va a mantener en la calle, pero buscar cómo canalizar los recursos, ¿no? De qué manera eh, apoyar a través de organizaciones, eso siempre es benéfico. No para ahorita. Sino a largo plazo. Entonces, la invitación es que nos organicemos, que participemos en cualquier organización a favor de los niños. Perfecto. Pues, Denise, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo sé que tienes muchísimo trabajo, o sea, es una situación que necesita mucho de ti. Y pues, gracias por compartir un poquito de, de qué has aprendido en tus muchos años. Trabajando y ayudando a, a niños vulnerables de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un placer. Claro que sí.
1: Pues un buen ejemplo de cómo las sustancias nos impactan a todos diferente.mente Gracias por acompañarnos en este charla con Denise Aguilar de Pro Niños. Um, espero que regresen cada lunes a Crónica a las 9 pm aquí en la Radio Nopal porque la verdad tenemos unos episodios increíbles este mes para darles un prevista. Tenemos por fin, por fin, un gran amiga de este show que nunca ha aparecido aunque sus proyectos sí. Eh, Menley Golakai Agri va a estar en Crónica la semana que viene hablándonos de su marca de CBD Transfrontera Chula y también de sus investigaciones sobre las raíces africanas de la marihuana mexicana. Entonces, pues no sé, un chingo de cosas para hablar con Mele. Va a ser nuestro especial del Día de Amor y Amistad. Vamos a estar aquí en el estudio tomando champaña y pues pasándonos muy bien. Entonces, pues si no tienes date, pasa tu Día de San Valentín con nosotras, ¿no? Eh, tengo un par de noticias más antes de que se vayan. Eh, mañana, pues tal vez saben que esta es la Semana de Arte en la Ciudad de México y la verdad, amigues, no me emociona nada este año, los, la Semana de Arte, pero... Mañana sí hay un evento que recomiendo y se llama El Deseo en en Opaca la Luz. Y es la primera exhibición sola de un gran, gran, gran amigo mío, Alan Baltazar, el gran fotógrafo fallecido de aquí de la Ciudad de, de México, un icono queer, Um, la gran diva de la calle Bucarelli Pues va a tener sus fotos imprimidos De tamaño grande por un estudio profesional Por la primera vez Uf, Y se ven increíbles Este va a estar, estar en la galería Salón Silicon ahí en la colonia Scandon, Y el opening es mañana de 6 a 10 um, Y va a estar tocando DJ Menlo- Eh, Por si quieres como una prevista de sus talentos, pues ahí va a estar. Eh, Otra cosa para los fans de este show, eh, Domino, que es la artista que... Hizo nuestro famoso Chronicat, nuestro logo con eh, la gatita fumando. Ella nos hizo un nuevo arte y es un diseño súper detallado de un CDMX lleno de gatitos pachecos y tus negocios favoritos de, de este monstruo de un capítulo, eh, perdón, de un capital, ok. Um, <ríe> y eh, el estudio de seriografía, el taller de seriografía 75 grados eh, me ayudó a imprimir varios pósters de estos, son súper bonitos. Y eh, voy a publicar el diseño entero esta semana, entonces Eh, Van checkando las redes de Crónica, Crónica CDMX en Instagram y en Twitter. A mí me puedes encontrar como Caitlin, arroba Caitlin Donahue. Eh, Ahí va a estar y me puedes escribir si quieres tu copia. Y también yo voy a estar eh, cuidando la expo de Alan ahí en Salón Silicón el sábado. Desde creo que es 12 a 6 p.m. Entonces si quieren pasar por ahí a saludar y recoger tu póster, pues súper bienvenidos. Um, el único otro eh, aviso que tengo para ustedes es mi aviso de todas las semanas. Que es quédate aquí en Radio Nopal para escuchar a uh, nuestro amigo Homero Horacio Barpo. Perdón, Horacio. Para un tiempo muy astral. Si necesitas como relajar un poquito después de nuestra charla intensa el día de hoy, pues Horacio te tiene. Nada más no quitas la Radio Nopal nunca en este lunes de Radio Nopal Checo. Estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes. No sé si... Todos estaban aquí justo a las 9, pero eh, toqué mi nueva canción de intro para Crónica que me ayudó a editar eh, mi amigo Magio Bus de Chihuahua. Entonces voy a tocarlo, pero primero quiero presentar la última canción del episodio de nuestro gran playlist de Mona. Esta canción nos, o sea. Es es sujeto a interpretación, si es realmente de la mona, pero eh, es por un grupo argentino de los 70 que se llama Solvente. Y fue una canción hecha para un ad de una compañía petrolera, eh, pero se llama Pégale Fuerte. Y pues, si es un grupo que se llama Solvente, que hizo una rola, que se llama Pegue la Fuerte, pues no sé, amigos Pues yo creo que nosotros podemos hacer esta este conexión, ¿no? Les dejo, los dejo a hacer esto, pero bueno, ha sido un placer estar con ustedes charlando más conversaciones drogadictas. Nos vemos la próxima lunes a las 9 p.m. ¡Muah!
0: Yeah, want yeah.